0: Javiera nos dejó saber que cuando se propone algo hace todo lo que está a su alcance para lograr ese objetivo. Sin embargo, como en todo proceso, hay un trasfondo. ¿Cómo llegó y cómo ve la política una mujer que ha tenido que luchar con su situación de discapacidad? ¿Qué la mueve para lograr que un país que parece que aún no está del todo preparado pueda lograr un completo bienestar de las personas que están en esta situación, cambiando su mentalidad y desarrollándose en este ámbito? Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo del viaje de Javiera, instancia en la cual nos contará en detalle su motivación para ser parte de la política y del proceso constituyente.
1: Para mí, eh, participar ahora en política tiene sentido solamente en tener experiencia empírica de lo que estoy hablando Para mí la política no tiene sentido eh, De ir eh, Como candidato Y conocer la realidad de la pobreza O conocer la realidad de la discapacidad O conocer la realidad de las mujeres vulneradas Para mí esa política no tiene sentido Para mí la política tiene sentido Cuando uno Desde la experiencia de uno quiere contarla al mundo, contarla y hacerla valer, hacerla derecho. Eh, eh, al visibilizarla se hace valer y se, se pone en, en existencia esa realidad. Por lo tanto, eh, mi participación política tiene para mí sentido en haber vivido todas las experiencias necesarias para yo poder estar hablando hoy en día de, de un estado subsidiario, de la situación de las personas en situación de discapacidad, de, de las dificultades que se viven, porque las conozco. O sea, no es algo que, que yo haya tenido que estudiar o que yo como candidata haya tenido que ir a, a conocer esa realidad. Yo la conozco, por lo tanto, eh, lo que le decía a la Laura es que sentía como que toda el, la vida anterior que había tenido había sido una preparación para poder hoy en día tener la voz y tener la fuerza en mi voz de poder decir algo desde la verdad y desde la realidad qué es lo que le falta mucho a Chile. En Chile la política la hacen las élites, y las élites no viven las dificultades. O sea, pueden hacer una persona en situación de discapacidad en la élite. De hecho, tenemos un diputado que es en situación de discapacidad, pero es empresario. O sea, no, no vive la discapacidad como la vivimos el 99% del resto de las personas. Entonces... Eh, para mí el estallido social eh, Fue decir A mí misma y a mi entorno eh, Como que siempre tuve la razón Porque mi entorno siempre era, Yo era como la criticona La que decía No, si esto hay que cambiarlo eh, La que eh, De hecho yo había pedido en mi trabajo Hacer algunos días, tele, no, no se llamaba teletrabajo en ese momento, pero sí podía hacer algunas cosas desde la casa Porque los dolores para mí en invierno son grandes Entonces, eh, como cuando llegó el teletrabajo le dije, pero si esto era, esto era lo que yo pedía Que fuera más flexible eh, Bueno, muchas cosas se fueron reafirmando en mí eh, que lo que yo venía diciendo tenía razón y que, que las experiencias vividas servían como plataforma, como... como un, le daban legitimidad a mi participación. En el sistema de partidos políticos, yo no encajo mucho. De hecho, yo pa ahora participo de modo independiente en un cupo que me cedió el Partido de Igualdad. Ellos me cedieron el cupo, pero yo me manejo de modo independiente, o sea, el Partido Igualdad es muy pequeñito. Es, eh, entonces, no tiene... Eh, yo no conozco a casi nadie del partido. Y yo me manejo independiente. Yo trabajo en una municipalidad. Por lo tanto, ya más o menos conozco un poco de, del funcionamiento del Sistema Público. Luego, en el estallido social me contactaron desde el Partido Humanista. Me contactaron porque en Quillota hay una persona que es dirigente muy como alto del Partido Humanista y me ofrecieron, me ofrecieron lo que quisiera, si hubiera querido ir de concejal, si hubiera querido ir de alcalde de Quillota o si hubiera querido constituyente, me ofrecieron eh, lo que quisiera. Y eh, elegí ¿Oh? ir como constituyente porque para mí la política aquí local del municipio no, no es algo que me atraiga mucho. Eh, lo local Siento que es como más Tiene otras dinámicas Me gusta más el tema más eh, Pensar el país en, en, en global Por lo tanto El fin de semana anterior El lunes se cerraba en Ponte Tula La lista Y yo estaba el sábado Me llamaron y me dijeron eh, Quedamos fuera y, y Y ahí el Octavio Bueno, un una persona que se maneja en esto, me dijo, pero yo tengo un amigo eh, del Partido Igualdad, del fundador del Partido Igualdad, así que eh, llámalo y ve si ellos te pueden subir. Y lo llamé ese sábado y me dijo, yo ya tenía listo mi programa, o sea, mi programa el mismo, iba a ser el mismo del Partido Humanista Igualdad, donde fuera yo iba a ser el mismo programa les mostré mi programa y les encantó y me dijeron sí sí, de todas maneras y ellos me inscribieron el lunes o sea, el sábado yo yo lo llamé por teléfono y el lunes ellos me inscribieron en Santiago pero yo sin conocer a nadie o sea, yo no conocía ni siquiera al que llamé por teléfono y hasta el día de hoy no lo conozco el me he comunicado con él por teléfono así que este, ese es como el nivel de conocimiento entre nosotros, como que nada, muy poco. Entonces yo me he manejado como independiente toda la campaña. Bueno, mi principal propuesta es, es que en la nueva constitución que es establecido en algún artículo, que las personas en situación de discapacidad somos sujetos de derechos. Eh, yo lo he explicado, tengo una lámina aquí, lo explico. Eh, en la constitución se dice como que las personas en general son sujetos de derecho, pero me gustaría que quedara como en específico que las personas en situación de discapacidad son personas sujetos de derecho, porque se olvida muy fácilmente. Y en este sentido se vulnera los derechos del niño en, en la exposición pública de la teletón se vulnera el derecho al trabajo, se vulnera el derecho de la vida independiente y, y lo que más me, me inquieta a mí, pero quizás esto no, yo no lo he puesto con tanta fuerza en el tema de la Constitución porque es un tema más filosófico y que hay que analizarlo un poco más, es de la vida independiente que podemos tener las personas en situación de discapacidad. Eh, en Chile, Vivimos una sociedad súper precarizada en general, para todos. Entonces, claramente las personas en situación de discapacidad quedan como al último de las fila de, de las preocupaciones. de Porque de, de partida ya hay mucha pobreza. Entonces, eh, por debajo de esa línea de pobreza están las personas en situación de discapacidad. Y en un futuro que se logre que las personas en situación de discapacidad tenga, sean sujetos de derecho ya con esas bases, podemos empezar a hablar de la autonomía de las personas en situación de discapacidad. En España, eh, ya hay organizaciones que defienden la vida independiente de las personas. Por lo tanto, las ayudas siempre van enfocadas a la persona en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad, Muchas requieren cuidados de, de alguien, asistencia. Eh, en Chile eh, tiene mucha más visibilidad, por ejemplo, las mamás cuidadoras de niños con discapacidad, porque Chile somos una sociedad latinoamericana eh, súper atrasada y todo, entonces esas labores quedan a cargo de las mamás. Pero en España esto ya se ha profesionalizado Y hay gente que estudia para cuidar a personas en situación de discapacidad Tiene ciertas, eh, ciertos estudios eh, Pero no son enfermería, pero son eh, cuidados Y entonces las ayudas que entrega el Estado Son un subsidio que se entrega a la persona en situación de discapacidad y esa persona en situación de discapacidad con esas por ejemplo 350 lucas decide de quién quiere recibir los cuidados entonces esa persona deja de ser hija y se convierte en adulto y puede elegir que si quiere le pasa esa plata a su mamá para que la cuide su mamá o si quiere elige a una persona externa o si quiere se va a vivir a otro lado y paga esa, esa plata, y ese, ese, ese recurso que se le entrega a las personas en situación de discapacidad como subsidio, genera una autonomía, que hoy en día las personas en situación de discapacidad no tienen, y por lo tanto se, se genera el vicio de que las personas en situación de discapacidad son niños eternos. Mira, en Chile existe la pensión de invalidez, la pensión de invalidez es de 150 mil pesos Y eh, ayuda bastante poco porque está muy por debajo de la pobreza O sea, con esto una persona igual eh, Yo la recibo eh, los 150 mil pesos Igual tengo que trabajar porque no voy a vivir con 150 mil pesos Entonces tiene que ser una pensión que, que dé las condiciones Para que la persona en situación de discapacidad se pueda Mantener y pueda recibir asistencia también eh, lo, Ahora todas las la nuevas constituciones y las nuevas organizaciones de los países Tienen un, como regente un estado de bienestar y Tienen un piso mínimo Para que la gente no tenga eh, niveles de miseria más allá, más abajo de, de cierto límite en, en España, mi hermana vive en España a los niños, por ejemplo, como que roban, como que podría ser aquí el cename, les pagan para que permanezcan en centros. Les pagan. O sea, es otro sistema, es queremos ayudarte en tu bienestar y vamos a hacer lo posible para que tú estés bien. Ese es un estado de bienestar. Acá funciona todo al revés. Los ciudadanos tenemos que andar a la siga del estado buscando algún beneficio. En otros estados de bienestar es el estado el que te busca a ti para ayudarte. ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Porque nosotros ya tenemos un per cápita suficiente y con el per cápita que ya tenemos, los países pasaron en este momento a otro, a otro rango de bienestar social. Pero Chile no ha pasado ese rango de bienestar social por el per cápita que tiene. La ley de inclusión eh, no funciona en la práctica porque no están, eh, no están las, las instituciones del Estado eh, que promuevan que se cumpla la ley de inclusión. No se cumplen en el, en el aspecto cultural, no se cumple en el aspecto laboral, no se cumple en el aspecto social. Las personas en situación de discapacidad difícilmente participamos Ahora, recién en esta Constitución, se dio una cuota para que nosotros participáramos políticamente en las listas. Pero nunca antes se había hecho. Entonces, eh, existe la ley, pero no, no se cumple.
0: Y de esta forma, Javiera nos deja en claro sus ideales. Aquello que la motiva a seguir día a día adelante luchando. Y lo que significa para ella la política en su vida. Pero aún hay más. ¿Quién ha sido su mayor apoyo en este proceso más allá del plano profesional? ¿Y cómo es la relación que mantiene con sus dos hermanas? Todo esto lo sabremos en el próximo capítulo del viaje de Javiera, así que estén atentos. Chao, chao.